0: 各位听友，大家好啊！今天是四月二十九号，是个周三。按照我们的安排呢，今天呃是要分享《闲来一做 S 化投资》这本《慢慢变富》，我们继续来分享它的最后一章，叫《投资修养篇》。那今天想给大家分享的这个小章节呢，叫《投资时更需要独处》。其实看到这个标题的时候，当我看到这段文字的时候。真的是感同身受。那我们先来看一看贤大是怎么说的。他说：“人啊，是社会中的人，即使是实现了财务自由的人，也会被俗物缠身。况且呢，我们生活在移动互联网的时代，会被微信朋友圈绑架，实时,时生活在别人编织的疏而不漏的天网之中。所以呢，我们想独处是很难的，特别是一个人。”相处的时候，但是你的内心未必是平静的。所以，有一句话呢是这么说的，叫“君子慎独”。因为在一个人的时候，你可能会放松了要求；在一个人的时候，你会对自己有所懈怠；一个人的时候，你会，你不会像在很多人面前的时候表现的那么的自律，或者是那么的高要求。然而呢，我们做投资啊，确实是需要一种独处的能力。而只有在独处的时候呢，我们才能够倾听内心真实的声音，不至于迷失。白老师呢，经常会有一个时间点呢，会自己做很多的反思，那就是在早上刷牙的时候，或者是晚上洗澡的时候。在很多的时候，在白天比较纷芒的抉择中去做了一些，到后来独处的时候发现，那完全就是一个比较荒唐的投资决定。很多的时候，我是被这样的时刻呢所挽回来。包括我，我前面跟大家讲过，呃，在康美药业身上，我也是确实在。有一天早上刷牙的时候，跟自己说：“你到底懂不懂这个企业？”我也曾经买过一点点的东阿阿胶，我说：“你到底知不知道它的功效？你到底理不理解那些客户到底是为了什么去买这些产品？”正是由于这样的独处时刻，或者是静心的时刻，让我做出了很多现在看起来是一个相对还算是正确的决定。咸大还说啊。巴菲特呢是世界上最有钱的人之一了，然而呢，他却喜欢生活在自己的故乡奥马哈。用他的话说，他的地方离华尔街太近，就会让自己的肾上腺激素增多。成长股投资大师费雪呢有自己独立的工作室，他一旦进入工作状态，甚至连他的家人都不能够进入工作室。活跃的罗杰斯周游世界，类似于今天背起行囊走天下的独行侠。我还有一本书，就是罗杰斯写的，就是罗杰斯环游世界和他的投资。他可不是因为是一个有钱人，到哪儿呢都特别好的待遇。他经常喜欢骑摩托车，经常也坏摩托车，在西藏啊，在一些。尼泊尔啊，这些地方甚至都找不到可以给他加的那个油品的油。但是正是因为这样，他克服了一个又一个的困难，让自己啊，让自己面对那个最荒漠的那个交易。这样他就有了更多可以去深度思考的机会。我猜想呢，这不仅使他具有一种全球化的投资视野，也使他能够保持一种远离喧嚣而独立思考的习惯。如果大隐隐于市。那么这些投资大师都达到了我们古人所推崇的这种境界。人呢，作为一种思想反刍的智慧型的动物，其实若是独处下来反刍一下是很有意思的。只是呢，我们人类也是懒惰的动物，这种懒惰有的时候表现不愿意进行自我的反思。我曾经说过一句特别毒舌的话，我说有的人一辈子偷懒，但是他偷懒的不是身体。而是思想，他宁愿去做很多非常辛苦的工作，也不愿意去让自己的大脑转起来，想一想自己应该怎么去更加的好起来。美国有位作家叫汉弗莱尼尔呢，在他所写的《逆向思考的艺术》一书中啊，揭示了我们人类的一些特点。他说：“从原本的意义上来讲，人类就是一种群体性的动物。其实，这种群体性和蜜蜂、蚂蚁、羊、牛、马的群体性是毫无二致的。人类不能够忍受孤独，恐惧孤独，无论是身体上的孤独还是精神上的孤独。我们再做一点隐身的思考：我们人类是这样的吗？我想是的。今天我们已经被手机所控制了。或许一小时不带手机，或者是一小时不看手机。”就会感觉到这个世界抛弃了自己一样，实际上这也是不能够忍受孤独和恐惧的一种表现。那人类呢，对群体的声音敏感度远远超过其他的东西，这就是从众的理论。人类受自己所处的暴乱人群的群体狂热情绪的支配，也受到自己所处的恐慌人群的惊恐情绪的支配。经济的恐慌也反映了这一类人的。特性，其实，在最近的市场上，无论是格力还是很多的呃大盘也好，呃下跌的还是有一点点让人感觉到恐惧的。那么，有很多人又在说这次不一样，各种天花板，各种格力多元化，各种董明珠啊，作为一个带头的大姐，她已经。乱了方寸，这种言论其实我在每一年都会听得到。但是我们如果把那些喧嚣的声音抛开来，再重新回到减和格力的基本面，看看它到底是一个优质的企业，还是一个已经开始走向没落的企业？其实从数据上，数据是不会骗人的。就像很多人。对我呢，在后台提出了一点点的表扬，说我整理的 v i e l like 的三期直播的节目，给了他更多的、更全面的去认识和理解格力电器的机会。其实这样的分析和思考，这种冷静的声音，这种理性的声音，才是我们更多人所需要的人类呢。明显受到了领头者的影响，我们有的时候买东西也好。呃，买股票也好，甚至是买房也好，做人生的重大决定也好，很多的时候不是我们自己独立思考的结果，而是从众的结果。他做了，我的朋友做了，我的同事做了，我的邻居做了，那我也要去做，不然我就会损失到一些东西。我们再做一点隐身的思考，股市呢是不是一大跌，不少投资者便不由自主地会去看那些权威人士的文章。或者是言论，然后呢，期待从那个里面找到一些某种的心理安慰。或许呢，这也是一些网络大 V 开收费分享群，仍有不少人自投罗网的原因吧。我记得在2015年股灾的时候，我也犯过类似的错误。那个时候，我真的是整晚整晚的在刷雪球，希望从我持有的那些无论是好坏的那些股票的那个论坛里面，看到一些人的一些言论而去。证明我的一些想法，想想看，那个时候的自己还真的是一个非常非常脆弱跟摇摆不定的一个小白。人类和群体的成员的关系啊，取决于他是否被承认是该群体中的一员。我们再做一点隐身思考，我们人类呢，或许只有迷失在群体中，才会有安全感。比如，许多人悲观的谈空仓，有的人就跟着空仓，似乎只有空仓才有安全感。同样，见许多人在股市上大赚特赚，自己呢便产生攀比。嫉妒的心理，赶紧投入股市，唯恐被赚钱的大多数人所丢下。如此种种，作为群体，人类是有强烈的仿效和传染特征的。法国的古斯塔夫·勒庞啊，他写过一本非常著名的书，叫《乌合之众：大众的心理学研究》。这本书一直在我的书架上。在那本书里面呢，他也深刻的揭示了人类的群体的特征。他说，一个人的心理群体表现出最惊人的特点如下：构成这个群体的个人，不管是是谁？他的生活方式、职业、性格或智力，无论是相同还是不同，成为这个群体的事实，便让他获得了一种集体心理，这使他的感情、思想和行为变得与他单独一个人的时候的感情、思想和行为颇为不同。若不是形成了一个群体，个人根本不会产生某些的念头或者是感情，有些也不可能变成行动。心理群体是一个由意志成分组成的暂时现象，当他们。结合在一起的时候，因此呢，就形成了一种新的存在，与构成生命的细胞一样，会表现出一些特点，而且呢，这个特点与单个细胞所具有的特点是非常非常不一样的。在这本书中啊，作者深刻的分析了我们人类群体的无意识的特征。当然，作为群体，人类这些特征是由长期的进化而形成的。有些也未必是缺点，可能是本能，这些甚至还有益于人类的进步和发展。然而呢，具体到了股市的投资上。这种群体无意识的特征，多数情况下是有害的，而今天移动互联网的时代，有的时候更加剧了，或者是加速了这种有害，而且人人都似乎难以逃避。有一句话呢，说的也非常绝对，他说一定要做大众的对手盘，你这样的话在股市上才能够赚得到钱。这个看个人去理解吧，点到为止。在《逆向思考的艺术》这这本书中呢，作者给了我们一个摆脱这种群体特征的一个方法。这个方法呢，很简单，就是。愿意偶尔的去独处一下，所以我很多时候看书呢是用 Kindle， 因为那个时候不会被微信推送各种 APP 所打扰。他说，仅就这一点来看，它已经很有价值了，因为独处的时候呢，我们往往能够养成用心思考的问题。而不是把他的想法当成自己的想法。我们其实中国有句话叫“用心思考”和“用脑思考”，你会得出两个完全不一样的结果和行为。这句话呢，是我当年听东吴相对论的时候，吴伯凡讲的。那个时候。我真的是觉得讲的太对了。对于作者呢提出这一点，我本人倒是感同身受。讲的是闲淡啊，因为我自己呢一些有价值的投资想法，大多数还真的是在独处的状态下去形成的。当然，这种独处呢，并不是不食人间烟火，浪迹于深山老林，寄情于山水，也并非离群索居。其实是结庐在人境，而无车马喧。有时候很简单，就是独自在屋里捧一本书。品一杯香茶，放空自我，有的时候真能够活化出自己来。至少在交易时间，我们可以关掉电脑，让自己呢远离盘面，而且离得越远越好。这样呢，纵有股灾，也不会有小魔鬼缠身，我们自己才能够处变不惊。独处的时间长了，我们或许还可能能达到老子所说的“致虚极，守静笃”的境界，更加会悟道，进而。达到了宁静致远的投资境界。今天正好和一位朋友聊天，正好聊到了《道德经》这一本书。当然，我对他也是一一知半解，非常浅的去读过几遍。当然，我非常愿意去听一位央视的主持人叫白岩松，他对这本书的更多的。解读有很多的时候呢，它是普世的道理，但是更多的时候，它是对我们内心的一种抵挡。随便拿一句话来说吧，叫“水利万物而与万物不争”，就是水呢可以对任何的事物有帮助、促进，但是它不和任何的事物所去争，它永远是留在那个最低的坑坑洼洼的里面。当它形成了一个非常大的汪洋海洋的时候，它可以接纳一切的东西。它比那些高山峻岭还能够存活的时间更长，还能够表现出更庞大的接受力和能量。所以，我们让自己呢变成更大的汪洋，而不是变成那个随风摇摆的小树苗。由于录制这期节目的时候呢，已经到了深夜时分了，那也请允许白老师送一句话给。现在听到节目的你，我也希望各位能够敢于独处，善于独处，甚至是享受独处的时光。另外呢，也陪自己走过不同的人生的泥泞的时期。让我们在认清楚生活的真相之后，仍然有热爱生活的勇气，这样才真正是人间值得，好吧？那也祝各位在五一节前的最后几天工作中能够工作顺利，然后身体健康，投资愉快。那我们在五一节之后给大家再放送我非常喜欢的主持人白岩松对雷军和董明珠的访谈。如果有人能够坚持听到这一刻的话，那我在今天的节目里还想发出一个小小的。邀约，因为我坚信这一次格力电器会分红。我想让大家再继续的不免俗的去猜一下今年格力2019年分红的数字。如果你愿意猜的话，在这条节目的下面留言，那我会选取猜的最快最准的两位朋友，送出白老师所特有的一点点的小礼物，好吧？那就这样，再见各位。